0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Jak jste si asi všimli, dnes tady nesedím s Davidem, ale mám tady váženého hosta. Je to pan Zdeněk Mihalco z nadace VIA. Vy jste ředitel této nadace a je naším velkým potěšením, že jste našimi klienty už přes rok. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Tak já bych začala, než se pustíme do té naší spolupráce. Co je na via a co dělá?
1: Tak v první řadě děkuji za pozvání, díky, že se o nás hezky staráte. Nadace VIA je nezávislá nadace, což to slovo nezávislé je docela důležité, mm-hmm. protože nemá žádného vlastníka, nikdo nevlastní, je to taková jako vlastně veřejná instituce, mm-hmm. kterou my zpravujeme jako ředitel a ufunguje v Čechách už 25 let. Je to česká nadace, je to jedna z nejstarších českých nadací od roku 90 dál, takže relativně mladá, když se na to díváme v celosvětovém kontextu. A ta nadace má dva takové, dvě takové hlavní poslání. Jedno je řekněme, rozvoj aktivní demokratické společnosti skrze aktivní lidi v regionech primárně, takže to jsou takový ty lídři těch regionů, kteří zakládají malá divadla nebo jdou do komunální politiky, takže spolupracujeme se spoustou starostů. A druhá taková, druhé naše poslání je rozvoj dárcovství v České republice, takže například provozujeme nástroj Darujeme CZ, který umožňuje darování a přes který lidé darují dneska přes půl miliardy ročně.
0: Mm-hmm. No a koho tedy, nebo jak, do jakých projektů, by, těch projektů, tu je
1: asi desítky nebo stovky? Je to tak. Jsou to, je to přes 300 projektů za rok, takže primárně mm-hmm. investujeme právě do té aktivity lidí, což je specifické na VIA, že my hledáme potenciál, to znamená, že řada neziskových řeší nějaký problém, jo, něco mm-hmm. nefunguje. My naopak hledáme ty místa v České republice, kde je nějaký potenciál, kde jsou nějaký lidi, kteří chtějí změnit to místo, kde žijí, k lepšímu. Mm-hmm. A, ty se mi snažíme najít a ty vlastně podporujeme dlouhodobě na ty cestě a my často pak třeba se dostaneme až na to roli toho starosty.
0: Když na tím tak přemýšlím, tak vy vlastně vytváříte to prostředí, aby tam nevznikaly ty problémy, aby pak nebyly potřeba vlastně ty ostatní nadace, nebo Přes. aby vlastně tam nebyly ty problémy, aby ta občanská společnost si to pak vy, 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 vyřešila sama.
1: Přesně tak je to úplně přesně řečený. To znamená, mm-hmm. že ono samozřejmě sekundár, sekundárně se vyřeší i ty problémy v tom daném místě. Takže když například přijde nějaká krize, jako že přijdou třeba ukrajinští uprchlíci, tak samozřejmě tam, kde už je nastavená ta spolupráce kde ty lídři místní jsou, tak najednou oni začnou přirozeně tohle vyřešit. Takže my už vlastně jenom se díváme, na ty plony té dlouhodobé mm-hmm. práce, takže je k tomu potřeba trpělivost a proto i nadace konzervativní instituce, která má vizi na 50, 100 let dopředu, takže mm-hmm. já říkám občas, že to je takový anti-startup.
0: <laughs> to je, to je hezky řečeno. A ještě než se dostaneme k těm nemovitostem, tak mě zajímají dvě věci. Nějaký objem těch prostředků, které vlastně rozprostřete mezi ty projekty během roku. Mm-hmm
1: myslím, že je dobré asi zdůraznit, že to slovo nadace je něco jiného, než slovo neziskovka, například to mm. jo, v něčem je specifické a vysvětluji v čem. Mm. A obecně ten náš rozpočet je, řekněme, my rozdělíme něco kolem 40-50 milionů ročně. Mm-hmm. Ten rozpočet, když bychom do toho zahrnuli, i to darujeme, tak je samozřejmě mnohem větší, ale to jsou primárně peníze, které realizují ty neziskové organizace, které ten nástroj využívají, takže to je nějaký jako větší objem prostředků. A jak jsem zmiňoval, co to je vlastně tam nadace. Nadace je specifická tím, že to je něco, Něco vzdáleného, něco vzdáleně, jako dobročinná banka měla by být. Mm. To znamená, že ona by měla kumulovat nějaké prostředky, nějaké zdroje, mm. ty by měla zpravovat, ty by měla investovat a z těch výnosů vlastně ty výnosy pak putují na tu dobročinnost a měla by být takovným bodem, třeba v těžkých časech, kdy prostě třeba lidi nemůžou to lidarovat a podobně. Takže tohle my se snažíme vybudovat, vybudovat se tomuto finanční zázemí, a dneska v současné době v tom finančním zázemí máme produkty v hodnotě, asi 80 milionů korun.
0: Mm-hmm. No a ještě než se dostaneme k tomu detailu, kolik vás vlastně je v nadaci, kolik lidí se stará o ten mm. chod nadace?
1: Tak nás neustále přibývá, mm. protože ty poslední dva roky, kdy přišly ty krize, přišla tornádo, my jsme měli takovou velkou sbírku na tornádo, do které teda díky našim dárcům uh, přispěli, přispěli lidé 250 milionů korun, tak nás neustále přibývá, teď je nás kolem 30 až 35.
0: Mm-hmm. No a ještě uh, Máte ty prostředky, ten majetek, ze kterých kterých tady část posíláte do těch projektů, ale pak máte i dárce, kteří vám vám darují. Takže jak to tak procentuálně, jako objemem, kolik toho vlastně vygenerujete sami už, toho stávajícího majetku? A kolik vám mají ty dárci?
1: Tak je to tak, ještě dobré doplnit, že nadace vyjádřila specifická tím, že my z principu nechceme, nepobíráme žádné státní ani evropské peníze, takže všechno, co máme, máme díky našim dárcům. Mm-hmm. Uh, to je jako velice důležitá věc, protože uh, to znamená úplně jiný způsob fungování. Práce s dárci, my ty dárce musíme pečovat, musíme s nimi dlouhodobě spolupracovat. A uh, co se týče toho poměru, tak dneska je to vlastně ještě relativně málo, že ty výnosy tvoří zhruba 3 až 4 miliony korun ročně. Mm-hmm. A ta vize je taková, že jednou, až budeme mít v tom nadačním mění, tomu se tak říká, vlastně tomu kapitálu, třeba miliardu korun, tak najednou tomu, že ten výnos 40, 50 milionů korun, to částečně pokryje vlastně platy zaměstnanců, vůbec provozní nadace, ale taky ty peníze vlastně poputují přímo na tu dobročinnost. A ta nadace pak bude moct jedna strategicky, dlouhodobě a vlastně ty, 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 ty třeba programy bude moc strukturovat tak, že ví, že každý rok ty peníze tam budou.
0: Hmm. A já půjdu tak jako polopaticky, jak se tedy stane, že v majetku
1: a ne, a nadace hmm. jsou investiční nemovitosti? Tak to se stane tak, že vznikne nadace v roce 1997. A ta nadace by měla mít ten kapitál, takže přišli mm. první dárci, kteří přišli z Ameriky tehdy, mm. kteří řekli, dobrý, tak my ve východní Evropě chceme vybudovat stabilní instituce jako součást toho demokratického systému, což jsou nadace, a přispěli prvními penězi do nadačního kapitálu. V současné době je to tak, že my jsme vlastně měli i takovou kampaň, kdy jsme dárcům, velkým dárcům, majitelům firmem, vysvětlovali, proč je ten kapitál důležitý, proč ten dar vlastně do toho kapitálu je důležitý, to je neobyčímně těžká věc, protože většina, většina samozřejmě dárců chce darovat na něco, co bude hned, a to mm-hmm. je opak, to je něco, co vás přesáhne, co tam bude na věky, takzvaně. A uh, jedny z těch prvních investic, on je taková tradice, unadací, které jsou dosti konzervativní, bylo logické rozhodnutí, že se nakoupí nemovitosti, nakoupí se byty. To se stalo, naši předchůdci měli velice šťastnou ruku, protože to koupili v dobré době a na skvělých místech mm-hmm. v širším centru Prahy. A ty, ty, vlastně ty nemovitosti se nám neobyčně zhodnotily, to je jedna věc. A druhá věc, že nám přináší pravidelný se které můžeme počítat. A to je hrozně mm-hmm. důležitý.
0: No a to je vlastně moment, kdy my jsme začali spolupracovat, kdy vy jste řešili, kdo vám ty nemovitosti bude mm-hmm. nově zpravovat. Přesně tak. Takže jako, jak, jak jste na nás přišli a co vás k tomu vedlo?
1: Tak přišli jsme na vás tak, že přišel moment, kdy jsme si řekli, že nechceme tuhle věc řešit interně. Mm-hmm. Bylo s tím spousta starostí. Já jako ředitel opravu, opravdu jako nechci řešit jako opravu záchodu, když si tak hlavně řeknu. A to se dělo. Jo? To opravdu tak bylo, že prostě... Byl tam člověk, který samozřejmě se o to staral interně, interně v té nadaci, ale už to se muselo nějakým způsobem řešit. Že ten člověk prostě tam byl normálně zaměstnaný a měl vlastně ten jeho úkol byl strašně široký. Mm. že ten, ten člověk musel řešit všechno o té opravě, toho záchodu, přes všechny SVJ, přes všechny smlouvy, přes to, když jsme potřebovali třeba ten byt prodat nebo nakoupit, tak jsme ho jako hledali. Různě. Na to
0: máme 6 až 7 oddělení firmy. jsme na
1: to měli jedno parta člověka s jedním ředitelem z toho A přišlo logické rozhodnutí, že by bylo dobré najít někoho, kdo se nám o to bude starat. My jsme udělali výběrové řízení, protože to je poměrně velká věc. Naše správní rada to, tohle musí schválit. A myslím si, že vaše firma z toho jako jednoznačně úplně jednomyslně nejlépe v mnoha směrech. Právě proto, že my jsme hledali to řešení jakoby na klíč, aby jsme se to nemuseli moc starat, aby to bylo všechno na jednom místě, aby prostě v ideálním případě to bylo na pár podpisů, což teda díky bohu skutečně je, mm-hmm. za což moc děkujeme. No a druhá věc je, že ještě jste byli tak střícný a, a vlastně se ukázala i v vedení vaší firmy nějaká filantropická duše tím, že vlastně ta sazba, která, která pro nás je nějakým způsobem zvýhodněná.
0: A za to my jsme samozřejmě moc rádi, protože my musíme pokrýt naše náklady, ale zároveň nevidíme důvod, proč zrovna na nadaci bychom měli tvořit, tvořit nějaké velké přebytky. a Od té doby, co jsme vám vlastně začali zpravovat nemo, nemovitosti, a já moc děkuji za tu skvělou zpětnou vazbu, že my říkáme, že naše heslo je nemovitosti bez starostí a vy to krásně potvrzujete, tak vy jste s námi ale začali i
1: nakupovat další nemovitosti. Je to tak, uh, ono, na dáce se bude-li se dařit v České republice budou růst a to znamená, že budou bohatnout a to znamená, že budou mít víc a víc majetku. Díky našim dárcům, díky tomu, že tady roste nová generace filantropů, kteří mm-hmm. už nechcou jenom vydělat peníze na to, aby měli jachtu 38, <laughs> ale, ale vlastně uvědomují si nějakou společenskou odpovědnost a řada z nich, mi doufáme, že časem pochopí, že ten dát do toho kapitálu je důležitý. A ten dar do toho kapitálu znamená. Vlastně, že my budeme mít nějaké prostředky, za které můžeme nakoupit třeba nemovitost. V současné době my máme v portfoliu pět nějakých jakoby, jednotek nemovitostí a my jsme se vlastně rozhodli, naše Správní rada rozhodla o koupi jakoby dalšího bytu. Takže to pro nás právě bylo ulehčení, protože za normálních okolností, kdy jsme měli někde z přátelného někoho v nějaký realitce a tak nějak jsme intuitivně prostě koupili, mm. nekoupili, ono to teda většinou vyšlo, díky bohu, ale uh, tak to to vlastně pro nás bylo docela významné ulehčení v tom, že jsme mohli zadat tu poptávku a vlastně to vygeneroval nějaký byt, který teď vlastně se ještě nějak opravuje. A, mm-hmm. a budeme mít vlastně další v tom portfolio, který nám z těch nájmů bude přinášet zase tu, tu mm. peníze na tu dobročinnost.
0: Co je tedy, no, pro vás byla největší přidaná hodnota na těch našich službách?
1: Tak pro mě osobně, když to vezmu úplně osobně, jenom pro instituci, je to jednoduchost. Mm-hmm. To znamená, každý to zná, asi nějakou firmu nebo. Protože narrace je svým způsobem firma rodinného mm. charakteru, řekněme, mm. tak potřebuje věci odbavovat jednoduše rychle a potřebuje se soustředit na ten tým, aby mohl zpracovat s lidmi, aby se mohl vědět o tom core mm. biznisu a ne vlastně řešit nějaké detaily v tom, mm. že někde je zrovna nějaký byt, si tam nějaký spor s nájemníkem nebo něco. Hmm. A, takže pro mě taková ta, jakoby, přímo čarost a jednoduchost je strašně důležitá, pro mě to jako nějaký rozhodující faktor, který v tom sehrál roli. A pak i nějaká řekněme, důvěryhodnost na tom trhu, hmm. protože e, my jako nadace si nemůžeme dovolit e, se pouštět do nějakého velkého rizika. Hmm. My vlastně spravujeme peníze našich dárců, kteří nám důvěřují a ta důvěra je pro nás totálně zásadní. Takže to byl nějaký jako faktor, který bych řekl, že byl ten institucionální. Hmm.
0: Super, děkuji moc za zpětnou vazbu. Já bych ještě se vrátila od toho našeho biznesu k tomu vašemu, protože byste jste to několikrát zmínil, ale za mě je asi důležité to vypíchnout, protože zase teda teoreticky i mezi našimi investory se třeba objeví noví dárci. Ten rozdíl té, toho daru, Vlastně na na něco, na nějakou příčinu někomu, nějaké nějaké konkrétní věci, neziskovce a tak dál versus ten dar do toho kapitálu. To je asi něco, co je pro vás opravdu náročný vlastně. A to je asi velká součást té edukace, protože já to vnímám celkově v České republice. My asi ještě úplně nejsme zvyklí uh, vůbec darovat. A když se dostaneme na nějakou míru, kde už je nám dobře a jsme zajištění a máme nějaký
1: nadbytek, tak se o ten nadbytek podělit. Je to tak, v Čechách jsme ve fázi, kdy Česku se darují opravdu v obrovské peníze, i v evropském kontextu, i ve světovém kontextu obrovské peníze. Na aktuální událost, když se něco stane. Jo, to znamená, když přišlo tornádo, ty sbírky, které se tady byly, tak ten jejich objem byl i ve světovém kontextu jako neuvěřitelně vysoký. Takže to je něco, co Čechá, ta společnost, taková docela semknutá tady, tak to jako funguje. A akce A, reakce. Akce, reakce. Ale to není vlastně ta opravdová filantropie. Filantropie je, když já se rozhodnu odpovědně, že každý měsíc budu pravidelně přispívat někomu, protože dělá něco, budu to darovat opravdu z toho, jako zdávám. A stejně tak je to tak třeba u těch majitelů firem, nebo u těch jako větších filantropů, kteří si v jednu většinou to v pokročilejším věku, ale máme i mladší, mladší dárce, kteří dali do kapitálu, tak si řeknou, dobrý, tak chci něco vrátit i společnosti, tomu se říká giving back princip, od někud jsem zešel, něco chci vrátit. Mm-hmm. A my se přesně, jak říkáte, snažíme ty dáce edukovat v tom, že nemusí jenom řešit aktuálně, být je to důležitý rálku na Ukrajině, turnéru, ale že tady je instrument, do kterého oni můžou vlastně nějak filantropicky zainvestovat, řekněme. Mm. A že třeba, až, až už oni tady nebudou, tak, tak vlastně stále to bude generovat nějaké prostředky, které poputují na dobročinnost. A v Americe je běžné, že často tyhle peníze zejdou z dobročinné závěti, což u nás není vůbec zatím běžné.
0: To znamená, že když někdo má opravdu hodně majetku a nemá děti, nebo ví, že i i s polovinou jeho majetku jsou děti
1: zaopatřené na celý život, tak vlastně kus... Dál nějaké nadaci. Přesně tak. No, v Americe to je tak, že i ty lidé rozumí tomu, že nemůžou se děti zatížit několika miliardami dolarů, protože mm. to opravdu taky by mohli zničit. Uh, takže je běžné v, v angloamerickém světě, zejména v Anglii, v Americe, že část toho majetku, který oni během toho života nabidou, tak v jednu chvíli uzavřou dobročinnou závět s takzvaným dobročinným odkazem mm. a část toho jmění, Mm-hmm. Právě putuje obvykle do toho nadačního kapitálu, prostě tam nedává smysl, aby najednou jim to dali na nějaký projekt, který zrovna běží. Prostě můžu darovat i akcie, nové kryptoměny, cokoliv vlastně, mm-hmm. může jít do toho kapitálu, nebo dokonce ta samotná nemovitost. Mm-hmm. I to se nám stalo, že jsme vlastně dostali dar bytu.
0: Super. Já vám moc děkuji za rozhovor. Dnes jsem si povídala s panem Zdenkem Mihalco, ředitelem nadace VIA. A povídali jsme si vlastně o tom jednak, co nadace dělá, jaké jsou principy fungování, jaký je rozdíl mezi nadací a nezickou organizací a také o tom, že jsme vlastně se stali poskytovatelem služeb pro nadaci a máme ve zprávě jejich nemovitosti a pomáháme jim nemovitosti
1: nakoupit. Děkuji moc. A děkuji za pozvání do zprávu. Díky. Oh, oh,